0: Prisioneiros
1: do Rock Olá, meus amigos, bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Prisioneiros do Rock. É, meu nome é Christian, estou aqui com meus amigos Felipe e Jair e nós estamos é, hoje nos dedicando a falar sobre o rock brasileiro da década de 90. Então já é, falamos aqui sobre os discos que nós achamos os mais importantes, os melhores, os principais, enfim. E nesse bloco agora falaremos sobre as chamadas menções honrosas. Então, são discos que nem sempre frequentam essa, esse top 3 ou top 5, mas também é, merecem ser mencionados na nossa opinião, evidentemente. Então, discos foram importantes para nós. Pra, a gente recomenda largamente esses discos que a gente vai falar agora. E eu passo primeiro para o meu amigo Jair, que vai falar sobre qual disco, Jair? Vou falar sobre o clássico de
2: 1990 e. 5, lançado em 23 de junho de 1995, Mamonas Assassinas. Disco homônimo, né, de uma das bandas mais populares da, da história do Brasil. Algumas fontes dizem que é o disco de rock mais vendido né, de todos os tempos no Brasil, não duvido. E é muito difícil que a pessoa que esteja nos ouvindo, independentemente da idade, não conheça Mamonas Assassinas. Eu chutaria que do rock nacional, provavelmente as pessoas devem lembrar. Qualquer idade aí, Legião Urbana e Mamões Assassinos. É, é, demanda pesquisas, óbvio, mas, mas no chutômetro vai por aí. Porque o fim trágico né, da, da banda, é, de uma forma é, tão rápida, no auge do sucesso, acabou transformando esse disco numa espécie de cápsula do tempo é, magnífica do que não só era feito no rock dos anos 90 mas nos vários outros gêneros. Né? Esse é um disco é, interessantíssimo, porque é, a gente falou, por exemplo, do Chico Science, ou do Skank, ou do Raimundo, onde o pessoal misturava o rock com forró, com maracatu, com dance dancehall, e no caso, o Mamonas, ele pega tudo o que sobrou, né? todos os gêneros que tem sobrado, e eles misturam lá. Então você tem desde Vira Vira, né, que é uma, uma belíssima faixa, sacaneando o Roberto Leal, né, sacaneando aqueles fados portugueses pop lá dos anos 70 e 80, uh, ou já segue depois com Pelados em Santos, que então é provavelmente né, a, a música mais popular do, é, do Mamonas, que brinca né, com a ideia do brega, mesmo, né? Basicamente uma música muito brega, com sotaque paulista muito forte né? e divertidíssima. E no primeiro, Mina, que aparece, as pessoas já estão cantando junto, é, avança para coisas como uma linda mulher, onde o Júlio, né? o, que era o tecladista que fazia né? os back vocals, toma o lugar do Jim ele imita é, aquele jeito de cantar do
1: Belchior. E agora a coisa mais importante aconteceu nesse momento: Até hoje, em toda a minha vida, um paradoxo do um Pedelec um completo a teoria da relatividade. Um momento crucial: sabe só de saber, de saber, de saber, se amiar, se amar, se vier. Ninguém vai a falta, faz afins, é vida
0: do Um
2: monte de letras, uma atrás da outra, e faz, se né, completo sentido. Vai para uma pérola pop eletrônica que é Robocop gay, que é né, absolutamente perfeita, que brinca com a, é, com a ideia de você construir uma música em cima de proparoxítonas. Acho que só quem tinha feito isso com competência tinha sido o Chico Buarque lá em construção, né que tem bobagens como Sábado de Sol ou Sabão Cracrá, né que são basicamente é, vinhetas ali né, para matar as crianças de rir e, e termina com uma mistura de pagode com rock and roll que ela é vem o alemão <risos> que é maravilhosa né? que é, é absolutamente né, perfeita uh, só tem é a frase magnífica que por incrível que pareça ainda não foi usada como merchandising né que a minha felicidade é um crediário nas casas bahia
3: que é a melhor frase o melhor pedaço dessa música, ele, ele rima Andame com vandame, né? Com Jean-Claude Vandame. É genial, né? É, eu,
2: eu ouvi ah. esse disco de novo, obviamente, morrendo de rir, principalmente daquelas que eu não lembrava, né? É, e o disco acabou é, ganhando um status de mito, né? Um status mítico aí no, no rock, por conta do desastre aéreo, né? Que vitimou... Os Mamonas, no início de 96, eles tinham a história bem conhecida, mas né, não custa relembrar que eles estavam acabando a turnê do primeiro disco, estavam né, se preparando para começar a gravar o segundo, terminaram a turnê aqui em Brasília, né, embarcaram para São Paulo e o avião né, se chocou com a Serra da Cantareira, né, e, é, ninguém sobreviveu, né, era um avião pequeno, né? E foi tristíssimo Então acabou O Mamonas acabou virando o nosso Linear Skinner né? Ele virou a... é, ele, é, uhum. Eu me lembro Eu me lembro da namorada Na época é, Me ligar e, e falar Poxa, sabia que os Mamonas Assassinas Morreram? E eu virei Tá, e qual é o fim da piada? mas <risos> você, você não acredita, não, parece, é parece piada, né? e, e acabou se revelando uma coisa muito triste, é, o resultado é que se você olha, por exemplo, a página do Mamonas as Assassinas na Wikipédia, é, tem dezenas de DVDs, álbuns ao vivo, é, documentários, virou uma espécie de Jimi Hendrix, né, no mundo brasileiro. É, eles...
1: A carreira póstuma é o dobro da, da, Sim, da, da carreira... É, original, eles tinham é assim.
2: gravado um, um álbum bem fraquinho lá, é, quando eles ainda se chamavam Utopia, que era um álbum onde eles faziam né, um rock mais sério, é fraquíssimo. Né, e quando eles fazem a transição, sendo todos muito bons músicos, né, é, com um vocalista extremamente carismático é, e vivendo nos anos 90, onde basicamente né, é, a, a putaria rolava solta e as, né, em televisão e não era nenhum crime as crianças assistirem, é, coisas como do cucu ou né, é, gostosas rebolando né, ao som de axé, eles é, surfaram numa... É, num sucesso absurdo né, nos anos 90. O, o resultado é que provavelmente eles. É, a sensação que eu tenho, é, pelo menos com né, os adolescentes, que eu dou aula, é que é a banda que eles mais lembram né, do, do rock mesmo do rock dos anos ah, 90. E vocês, o que, que vocês têm para falar sobre este fantástico álbum? Esse disco aí? foi
3: lançado em final de junho de 95, e eles morrem em março de 96. Ou seja, foram menos de nove meses que a banda uhum. esteve ali nos holofotes e fizeram um sucesso absurdo. Como você falou, se não é o disco mais vendido, é o segundo, né? Porque tem informações dos, que é o, o RPM, o Rádio Pirata ao Vivo da RPM vendeu um pouquinho mais com o tempo, né? Mas os dois ali nas casas, na casa dos três ah. milhões, três milhões e meio de álbuns. E é isso que você disse, cara. São músicas muito engraçadas, mas muito bem tocadas muito bem pensadas, né, cada uma dessas zoações que também são homenagens a estilos diferentes, ao Pagode, ao Brega, a MPB do Belchior, uh, tem uma música também que eles dão uma sacanada nos Titãs, tem uma música que eles sacaneia o Heavy Metal, mas também são homenagens, né, porque eles <risos> fazem de uma forma muito bem tocada, muito bem arranjada, né, a, a piada da letra não, não se perde na primeira vez que você escuta, ela continua até hoje sendo muito legal, é, tem essas referências, como a gente falou, do, do Sure Stay, Sure Go. Tem a do, do Tom Sawyer do Rush, na música Boys Don't Cry.
0: Vejam só é, mulher, a ingratidão de uma mulher Ela é o meu tesouro Nós fomos feitos um pro outro Ela é uma vaca, eu sou um touro
3: Então, assim, foi um, realmente um, um fenômeno. Não sei se conseguiriam repetir, fazer um segundo disco, mesmo estilo, com a mesma qualidade, mas ficou marcado aí. E muitas vezes a gente leva só para o lado de ser uma, uma coisa engraçada, mas não, é um grande disco de rock, sim, de, de mistura de estilos. E, e aquela coisa que a gente falou dos Raimundos, né? Se você ignorar as letras engraçadinhas e só escutar
1: você, o álbum, você
3: vai ver que continua sendo um, um disco muito bom.
1: Vou falar rapidinho aqui que eu me lembro muito bem, né, década de 90 aí, desse, dessa loucura que foi a super exposição da, da banda Mamonas, mas eu me recordo muito bem da, da banda estar tá em dois programas de TV ao mesmo tempo, né, então isso, foi, isso ajudou bastante. E, e o que vocês falaram, cara, grandes músicos, né, músicos de grande qualidade, um vocalista absurdamente carismático e engraçado, né, aquele monte de piada boa, então, parece que os caras tinham ali, naquele momento, uma sequência de brincadeiras é, que a gente realmente achava engraçado, né? Como Pelados em Santos, Sabão Cracrá, é, Robocop Gay e outras aqui. É, a Sábado de Sol, na verdade, é, uma, é um cover, mas entrou muito bem aqui também. Né? Eu acho que eu nem tenho esse disco, mas assim, eu lembro que foi tão exposto, foi uma coisa tão tão é, maluca que capturou ali um momento, havia outras bandas engraçadinhas, havia uma coisa de brincadeira desde o tempo da Blitz, né, desde o tempo de, de bandas mais antigas, de fazer um rock com o rock, comedy rock, né, como é chamado hoje, mas o, o Mamonas conseguiu, assim, né, é, naquele momento ali, o único no tempo, como vocês falaram, em oito, nove meses, é lançar um grande disco, fazer uma grande turnê, e morreram dessa forma absurda, né, cara? Um acidente horroroso. Depois vazaram fotos para a internet, viralizaram fotos de, do, do, dos caras mortos, um troço horroroso também. Eu acho que tudo isso contribuiu para criar um, um universo aí de, de, de culto em torno dos caras e tal, né? É lógico que as piadas vão perdendo a, a graça. Agora, como o Jair falou, ele ficou um tempo sem eu escutar, escutou de novo e achou engraçado, é capaz de acontecer isso comigo também. Mas eu, de novo, assim, eu fico nessa, nessa ideia do Frito, que a gente não sabe se eles conseguiriam sustentar uma carreira de grande sucesso. Mas não cabe a nós também é, arriscar, nem chutar, porque simplesmente não aconteceu. Ainda que eles fizessem mais um disco bom, ainda conseguissem se manter por um certo tempo, seria bacana, né? Seria legal. Mas é de fato, é, talvez seja o disco de rock aí dos mais vendidos, não tem como a gente deixar de, de falar, né? Porque é um, é um trabalho muito bacana, realmente um trabalho muito bacana, muito legal. Cara, então eu resolvi falar de rock gaúcho, né? Não sei porquê, me deu uma ideia, assim, de fazer uma menção a, um, a, um, a uma banda gaúcha, a banda Graforré, estilo harmônica, que gravou o seu disco de estreia em 1995 pelo selo Banguela. O disco tem um título engraçadinho de Coisa de Louco 2. Parece que você tem um disco anterior, né? Mas não tem, não existe o Coisa de Louco 1. Fui lhe mostrar Sim, vou tentar resumir o máximo possível, porque que eu estou destacando esse disco. É né? Um disco que tem 18 faixas, a banda era formada então pelo Frank Jorge, né? o, o Pianta, os, os irmãos Birk, já, já eram os caras meio conhecidos, assim, né? O Frank Jorge tinha tocado no Cascaveletes, todo mundo já tinha um, um background ali é, dentro do rock gaúcho. E eu acho esse disco muito interessante, muito bacana, pelo seguinte, senhores: várias bandas do rock nacional é, flertaram com a música regional. Né? A mistura do rock com a música regional. Lá no sul também acontece muito a mistura do rock com a música chamada nativista. A música ali do interior do Rio Grande do Sul, a música tradicional, que é na verdade, uma música platina. Né? Você encontra ali o mesmo essas milongas ali no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, com outros nomes. Então, várias bandas fizeram isso. Várias bandas do sul e do Brasil inteiro tocavam rock and roll clássico. Várias bandas é, do sul e do resto do país flertaram também com a Jovem Guarda, fizeram homenagens à, à Jovem Guarda e inúmeras bandas também da época fizeram o que a gente chama de, de música bagaceira, mamonas, raimundos, aquela coisa meio, sem se preocupar com inserir palavrões e temas é, mais picantes, enfim, o que lá no show a gente não chama de bagaceira, bom, deixar bem claro, a gente chama de chinelagem. Então, bah, essa banda é uma banda chinelo, e você já sabe que é uma banda bagaceira, né, uma banda que faz músicas é, com temas, é, não, digamos, não fofinhos, né, temos um pouco mais... É, é, pornográficos, enfim. E, e, e algumas bandas também, menos talvez no Brasil, é, fizeram é, com que a música, a sua música rock and roll tradicional, tivesse influência de músicas mais difíceis, como o dodecafonismo, o atonalismo e tal. O que, que eu acho legal desse disco? É que esse disco tem tudo isso, cara. Então, o, eu acho que o disco Coisa de Louco 2, da Graforré, é um entroncamento, na verdade. É, um, é, uma, é uma síntese de todas essas vertentes. Então, você tem é, 18 músicas, pouco mais de 40 minutos, quer dizer, muitas músicas são muito pequenininhas, na verdade, mas você tem Bagaceira, você tem Jovem Guarda, você tem Jovem Guarda com solos atonais, você tem é, é, rock and roll clássico é, misturado com, com música nativista, com música gaúcha. Então, é, é, um, é uma coleção de canções que eu acho todas muito interessantes, todas muito engraçadas e, além disso, nós temos faixas que se transformaram em absolutos clássicos do rock gaúcho que foram regravados inclusive por bandas de fora, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, é, Amigo Punk, que é um considerado uma música é, crucial assim do rock gaúcho da época, né? Amigo Punk, escuta este meu desabafo. Tem a música Nunca Diga, que foi regravada pela banda Patufu né? Que, e não foi a única música do, da banda que foi regravada. É, e tem uma, uma coisa legal nesses discos que eu acho, assim, a bateria, ela tá um volume, um, um ponto acima do que deveria ser. Né? Então, ela, ela, tem hora que ela atropela todo mundo, né? Parece que as músicas estão sendo gravadas meio que ao vivo. não sei se foi essa a intenção. A lembrar que a produção é do Miranda, né? O Mirandão às vezes sujava um pouco a produção... Então dá a impressão que a bateria está sendo gravada ali sem aquele protetor, né? sem aquela, aquele aquário onde, às vezes, o baterista fica. Porque Vaza tambor, vaza, vaza prato para tudo que é lado de vez em quando. Uma ótima bateria. Então, assim, eu acho um, acho um grande disco que hoje é raríssimo de encontrar. Está caríssimo, na verdade, quando você procura. É, a banda conseguiu gravar só mais um disco depois e aí cada um seguiu a sua a sua vida. O Frank Jorge tem uma carreira solo muito interessante. Os outros também é, foram se meter com outras bandas, com outros projetos. Mas o, o grupo deixou dois discos só esse e Cha Chapinhas de Ouro, coisa parecida, que tem a música Eu, né? É Eu, queria tanto encontrar, que foi regravado depois pelo Pato Fur. mas Mas é, esse disco é bem melhor, assim. Eu acho outro bacana, tem coisas muito legais, mas é um pouquinho inferior. Então Coisa de Louco 2 fica como um disco síntese da década de 90 do rock gaúcho brasileiro, é isso aí.
3: É, eu lembro muito da música Você Foi Embora, que tinha um clipe na MTV, né? Exato. Que tocou bastante, assim foi como eu conheci a banda.
0: Você foi embora sem me avisar, meu coração ficou triste. Não quero lembrar, você não sabe o quanto gosto de você, minha menina ficou me a você eu
3: frank Jorge é uma figuraça, né? Cara é um cara com a carreira. Figuraça muito bacanas, depois fez muita coisa interessante, engraçada depois. Eu acho esse rock aus dos anos 90 muito legal, por essa, exatamente por essa mistura que você falou, né tanto esse regionalismo que tinha, o próprio engenheiro já estava fazendo no começo dos anos 90 também, tanto o Graforreia como outras bandas, tem esse lado, Jovem Guarda, né? Que é meio que o, que o aquele revival do Rockabilly que aconteceu no final dos anos 70 fazia, né? Uma coisa mais escrachada, mas valorizando Exato, a um coisa já, brega, já, né? Então
1: isso, isso influencia muito lá o Rock Gaúcho mesmo, né?
3: Levando o exagero mesmo de propósito bem acima para poder fazer um, um, um som que fica muito bacana. É um grande disco, cara, é uma grande hum. lembrança também, acho que é uma cena que tem que ser destacada, porque. O rock gaúcho se manteve firme e forte ali, mesmo depois que o rock brasileiro em geral deixou de ter espaço na mídia. Né? É
1: uma cena interessante, como é a cena da Bahia, como é a cena de São Paulo, né? a cena de Minas, mas é uma cena que não pode jamais ser ignorada, eu concordo mesmo. Muito bem, esse foi mais, essa foi mais uma menção rosa, mas nós temos mais uma, né? que é a cargo do meu amigo Felipe, que vai. eu falei de Minas aqui, ele vai para Minas agora, vamos lá. Se
3: para Minas, exatamente, cara. vou falar o disco que você acabou de citar, o televisão de cachorro do Pato Fu. é o disco Pato Fu Abraça de Vez, seu lado mais pop e melódico, deixando de lado aquele som mais exótico, experimental dos três primeiros álbuns esse é o quarto disco do Pato Fu. o primeiro é o Roto Music de Liquid Ficapum que é um disco inclassificável tamanha mistura é uma mistura frene, é, né? total Zappa. É uma mistura Total. frenética de estilos e referência aqui. Tem música em italiano, tem heavy metal, <risos> tem cover do sítio de Picafor Amarelo, música de Dinar. E aí é. o gol de o tem, mas acabou, já começa a ter algumas concessões, assim, entre aspas, pop, né? Como Sobre o Tempo, Qualquer Bobagem, Pinga, né? Coisas que tocaram no rádio, apareciam na MTV. Mas televisão é de Cachorro, a equação uhum. se inverte, né? A Fernanda Takai vira, a vocalista principal da banda, porque até então uhum. o John que cantava a maioria das músicas. E o lado mais melódico predomina as letras ficam menos no sense. eles realmente abraçam <risos> esse outro lado. Viram uma banda de indie pop, né? O Brasil tinha uma banda de indie pop nos anos 90, típica, que é o Pato Fu. Uhum. É um álbum que tem covers da Legião, do Mascavo e do Real, como você falou, ótimas versões, todas essas três. Necrofilia da Arte, que é uma letra muito bacana, muito irônica, né? Aquele verso, a necrofilia uhum. da arte traz barato artigos de morte. Ele fica ali citando artistas que já morreram, mas que, como a gente estava até falando assim, as obras nunca são esquecidas, né? Está sempre tendo <risos> lançamento reválido aí, é. mexendo no baú. Exato. Tem uma faixa mais do começo da carreira, que é a licitação, cantada pelo John, bem no estilo dos outros discos. Uma faixa estranha, do, por assim dizer. Antes que seja tarde, com um vídeo da MTV belíssimo, né? uma super produção que é uma música muito bonita. É a melancólica a canção para você viver mais Que é a minha preferida desse disco. E tem Vivo no Morro que eu acho muito bacana porque o arranjo brinca com o estilo das Big Bangs de jazz assim, dos anos
0: 1920, 1930. Vivo, vivo no morro, que noite
3: eu acho um, um descasso o Patofoa que começa, engata três grandes álbuns em sequência, começando com esse, o auge da popularidade da banda aqui, mas o Televisão de Cachorro para mim é uma síntese da, da carreira da banda muito legal, é o meu preferido deles.
1: É, eu me recordo aqui do, do especialmente da, da, das músicas que tocaram mais, né, então assim, eu sei, eu me lembro que tinha um videoclipe bonito também, né, Sim. mas era uma, uma bela versão na época, né, eu acho que o Renato tinha, tinha falecido há pouquíssimo tempo, né, foi a primeira banda que arriscou, assim, fazer uma versão, é, ainda naquele momento de comoção nacional, talvez, acho que o é um ano e meio, talvez, da morte do Renato, dois anos, e apareceu, eu sei como, assim, a gente, eu lembro que a gente brincava assim, tá, ninguém vai fazer versão vai sair arriscando né, uma versão do, 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 da Legião Urbana, <risos> e a, o Patufo foi muito corajoso aqui, fez uma bela versão, acho que o Renato gostaria muito é, dessa versão, do né, muito mais que a Simone cantando Será. Por <risos> eu, acho que, né, eu lembro da belíssima canção Para Você Viver, mas que se não me engano tinha a ver com o falecimento de pai de um deles, não sei se o pai da, Fernando, o pai o pai do pai João. da Fernanda pai da João, é, né? Eu lembro da Fernanda, por exemplo, em, em vídeos ao vivo cantando e chorando, né? Com a música, é realmente uma canção emocionante. Tem, lembrado de, um, de uma cover do Mascavo Roots, né? A Tempestade, que foi uma sucessão da banda aqui, né? É local aqui no DF, pelo menos, eu me lembro de uma sucessão. tocou aqui. É... Mas tocou pra caramba aqui, né? Só tocou aqui, mas tocou muito, né? É, e essa versão de Tempestade não, não...
3: tem em ah. between days com a música incidental, né? Ficou muito legal esse
2: Ah, arranjo, eu não
1: lembrava disso, discutei. cara. Lembrava a, disso.
2: a abertura, a, o violão de abertura é, é igualzinho à abertura de... Mélio é, Mélio. Não, é, é realmente ocidental, né? chega dão, até a fazer
3: dão, dão. o... Dão, 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 dão". Olha só, que legal. Eles casa é direitinho com... Chegou a tempestade. Música
1: É uma boa ideia, é. né? Boa ideia. Típico de banda que estava ensaiando bastante, essas ideias começam é. a aparecer, né? Vou ouvir depois mesmo. Ah, tem participações ilustres aqui, né? O André, André Abujanra, né? Que era dos Mulheres Negras, que é, é músico também, e depois montou o Karnak, né? Que é uma banda que a gente tem que falar um dia também. Tem participação do Edu K, que era lá do The Fala, uma banda do Sul também pouco, pouco mencionada. E é o que eu me recordo, na verdade é um disco que eu, que eu escutei na época, não escutei de novo. Mas eu lembro de, de ouvir com atenção na época e de gostar do, do que fez sucesso. Bem,
2: quem tinha esse disco era a minha irmã. A gente ah. ainda morava na casa da minha mãe e eu escutava o disco Ampassant. Mas eu nem precisava realmente ouvir, porque esse disco foi de alta rotação mesmo, as músicas que vocês já citaram, como Tempestade, Eu Sei, Canção para Você Viver Mais, tocavam em toda parte, tinham clipes legais, é, subscrevo o que o relator Felipe falou, é realmente um disco indie, eles não têm nem vergonha de expor as referências, né, quando eles colocam... É, The Cure junto com Tempestade, eles estão admitindo ali, sim, é, a gente gostou dessas coisas nos anos 80 e agora né, a gente está aqui retransformando. É, em shows dessa época, Fernanda Takai começou a cantar Love Vigilantes do New Order, né, também é, como um cover. Então mostrava que né, era uma, uma banda que sabia, né, sabia pegar suas referências e colocar muito bem. O disco é muito bem gravado, os violões em especial, né, as guitarras têm um destaque danado e é, e é realmente o um momento em que o Pato Fu dá para botar na pista. né? Eles nunca chegaram a ser é uma banda de estádio, né? nunca chegaram a ser uma banda de públicos imensos, né? mas era o auge do nosso rock alternativo, provavelmente a, a banda aí de é, rock indie, né, alternativo barra indie, que mais vendeu no Brasil. Então, eu estou chutando novamente, né, eu adoro chutar né, informações, mas os, os ouvintes né, podem sempre me contestar,
3: né.
1: É isso aí. A bem.
3: última menção rosa, aqui, é rapidinho, só para a gente não deixar de citar uma banda que eu acho espetacular dos anos 90, que é o Rapa,
1: que tem uhum. dois
3: grandes uhum. discos nesse período, que é o Rapa Mundi, de 96, e Lado B, Lado A, de 99, com Verdade. letras incríveis de crítica social, uma instrumentação misturando rock com reggae, com funk, com ska também, muito bem feito, muito bem tocado, um puta letrista, para mim o melhor vocalista do, do rock brasileiro dos anos 90, que é o Falcão. E dois discos uh -huh. que tocaram bastante, né? Muita música boa aqui que tocou, A Feira, a, vapor, a versão de Vapor Barato, Miséria S.A., Pescador de Ilusões,
1: Minha Alma. É verdade, a versão é, de é, Rei é, Joe, né? Do, do...
2: Admito ter conhecido é. Rei Joe com o Rapa. Nunca tinha ouvido.
0: <risos> é, eu conheci é,
3: Vapor Barato com o Rapa. <risos> Duvido é. claro. que
2: alguém conheceu com o é, Jardim é. Macalé, né? Meio não,
3: da nossa geração não, Da nossa geração, geração não. Né? Geração, não. E verdade. Com vídeos, e com vídeos é. de super produção também, né? Praticamente curtas-metragens ali, né? É verdade.
1: A minha, alma, a minha e... alma. Como o que
3: sobrou do céu também, que tem a história de um, de um cara que é sequestrado, né? As
0: grades do condomínio são pra trazer proteção. Mas também trazem a dúvida. Me abraça e me dê um beijo Faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona No dia de domingo Tô Procurando novas drogas de aluguel Nesse vídeo coagido É pela paz que eu não quero seguir admitido.
2: Logo depois, do lado B, lado A O baterista, esqueci o nome dele era... Marcelo Yuka Marcelo Luka, né, ele sofreu um, um acidente? Não, foi um assalto, um, né? Um assalto, é, foi um assalto. Ele acabou se, é, tomando um tiro, né? Ficando paraplégico. E aí a banda meio que foi roubada dele, né? O, o Yuka fala, é, eu eu era o principal letrista, né? O Falcão compunha também, mas o Yuka era o principal letrista, era o principal né, músico ali. E aí a banda foi meio que né, sucupiada <risos> das mãos dele, né aí o Yuka acabou indo pra esse lado do ativismo, né o ativismo...
1: Virou escritor Sim. também, né é,
2: palestrante é, é virou, foi pra, foi pra um outro lado né? Não, ele chegou a ser candidato lembro, a, do...
3: a vice-prefeito junto com o Marcelo, com o Marcelo Freixo em e 2002, faleceu, né, é... tem dois anos é que faz dois ele anos que ele morreu é, mas isso que você tá falando, Jair, a banda resolve pra um lado mais pop, né e hum. achava que esse ativismo dele nas letras é, Impedia hum. que a banda fizesse mais sucesso assim, né? Tanto que o Uma Rapa, o rapa não faz mais nem é um disco carro. relevante Depois desses dois Mas consegue fazer muito sucesso aí. O Acústica MTV vendeu bastante tá? Consegue outros uhum. públicos assim, Mas perde essa, essa importância no cenário como pelo que eles faziam de melhor, né, que era essa mistura de estilos e com letras muito fortes.
1: É, e se você pensasse, a banda aí é mais lembrada, pela, na, no, do, tirando as covers, né, que são sempre é, marcantes, mas as letras do Yuka, né, então realmente ele era o grande letrista da banda mesmo, né, pegar as, as músicas mais importantes, a letra realmente, as letras eram dele, ele era o grande escritor do grupo, né, e aí, agora, é difícil, né, a gente julgar também as escolhas de cada banda e tal, né, é complicado assim, os caras erraram, não erraram. Mas está muito bem lembrado, assim. É. A gente até pensou, vou contar para os nossos ouvintes, que a gente pensou em falar do Sepultura, mas o Sepultura cantar em inglês e tal, mas também é uma banda brasileira de, de impacto internacional muito grande, né? A gente não chegou aqui a pensar num disco, enfim. Mas é também fica a menção aqui ao Sepultura, embora a gente tenha privilegiado aqui bandas que cantam em, em português, nesse né? programa, é. pelo menos. <risos> mas a gente fala de Sepultura no futuro, sem assim, Não tem como não falar do Sepultura, né? Que é a banda brasileira, talvez, de maior sucesso... É fora do país Não, até com certeza, hoje. certeza, né, é a
3: banda aqui de maior sucesso, maior repercussão internacional, né? Ninguém tem uma carreira internacional como Sepultura. Talvez, assim, o Sepultura tenha a carreira só lá fora, né? Em comparação com o tamanho <risos> que eles têm no mercado europeu, americano. Olha, os...
1: É garantido. Os caras é garantido lá, que o Sepultura
3: lá. deve ter sido, por
2: exemplo, a única banda brasileira a tocar em Malaui, Indonésia.
0: É a Indonésia. A Nova é a... Guiné. Não,
1: tem uma história, né? Na... Então, a história na Indonésia é que eles chegaram lá e eles ganharam, assim, uma fita cassete de platina. São os caras que não tinham conseguido vender. É, só que lá era, não, era, não era disco, era fita cassete. Olha eles só, ganharam prêmio, né? que era uma fita de ouro, uma fita de platina. É, tem essa história dos caras é, receberem um prêmio especial por ter vendido lá uma quantidade enorme. o local, né? Deve ser o quê, 10 mil discos, não sei. Mas era uma banda que era muito respeitada nesse período, né? Esses discos é Benito The Remains, Kills AD... É, roots também, né? Depois, claro, aí os irmãos brigam, começa, começa uma, uma nova fase, mas ainda hoje eu, eu parei de ouvir há muito tempo, tem até que voltar a escutar, mas os últimos trabalhos em que você tem lá o Andreas Kisser como grande comandante da banda, né, o guitarrista, tem sido muito elogiado, né? pelo pessoal que gosta e fala sobre heavy metal, então acho que vale a gente voltar também ao Sepultura e dar uma escutada do que, que os caras estão fazendo. Beleza.
2: Acho que tá bom então, né, gente? Tá beleza.
1: Ficamos, Ficamos por aqui. Então. Por
3: aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Abração! Prisioneiros do Rock!